0: Žmogaus.
1: Teisų. Balsas.
0: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis veikinasi. kaip ir kiekvieną šeštadienį. Žmogaus teisų balsas. Mes esame Start FM eteryje. Su manimi be jokios abejonės yra mano kolegė Gedrė. Labas, Gedrė. Labas. Ir žinoma, šiandien ypatinga diena, nes turime ir svečią studijoje, kuriam leisime pačiam prisistatyti. Tai, dovydai, prašau.
2: Sveiki, aš esu dovydas iš 15 min tyrimus skyrius, kaip mes visą laiką
0: taip su pasididžiavimu. Malonu čia būt. Taip, šiandien šnekame apie žurnalistus, apie Žurnalistų teisės ir, Gedra, gal galėtum pakomentuoti, kodėl mes nusprendėme apie tai išnekėti.
1: Taip, ir iš tiesų kalbėsime apie, ką gali žurnalistas, ko negali, ką turėtų galėti ir ko neturėtų galėti. Ir kasgi iššaukė tokią temą, o tokią temą iššaukė visi ir pastarieji įvykiai ir kaip visada mane liudina statistika. Ir vienas iš tokių duomenų, su kuo teko susipažinti, buvo reporteris be sienų. Yra, tokia yra institucija, gal galima taip net pasakyti, organizacija ir ką jį paskelbė. Jį paskelbė, kad mes vis dėlto esame Lietuva 36 vietoje pagal žiniasklaidos laisvumą. Kaip visada, kalbant apie statistiką ir apie Lietuvą, reikia pasakyti, o kur ST12. O kur Latvija... <laughs> Visada
0: lygiojamės į
1: Taip, o kur Latvija? Latvija beruats yra 24. O į ką mes lygiuojame? O mes esame arčiau Lenkijos, kuri yra 58. Ir taip pat šalia turim, gal truputėlį toliau turime Baltarusiją, turime Ukrainą ir dėja kažkaip mes į kitą pusę tarsi apsisukom ir einam atgal. Tai va... But...
2: Aš dar norėjau apie šitą, apie šitą statistiką mm -hmm. ir šitos reitingus pasakyti, kad 2000 dabar galvojau. 17 metų pabaigoje man teko uh, lankytis Amerikoje, Junktinėse valstijose, kur, galima sakyti, mokiausi tokį kursą apie tyriamosios žurnalistikos tradiciją Amerikoje. Ir Vašingtonė, e, Amerikos sostinėje yra toksai uh, muziejus vadinamas New Zealand, tai yra didžiausias pasaulyje žurnalistikos muziejus, tikrai neįtikėtinas, tai yra nu maždaug Zimens arenos dydžio muziejus apie žurnalistiką. Ir ten yra toksai didžiulis pasaulio žemėlapis, kuriame kiekviena valstybė yra pažymėta raudona, geltona arba žalės spalva pagal žiniasklaidos laisvę. Tai iš tos grupės, iš to mūsų kurso, kadangi dauguma kurso narių buvo iš Afrikos valstybių, taip pat iš Europos buvom tik tai kelias, buvo iš Kosovo atstov ir taip toliau, ir buvom mes dviesę su žurnalistu iš Latvijos, tai mes buvom vieninteliai, kurių valstybės buvo žalios tame žemėlapyje pažymėtos. Ir visai nesenai mačiau to žemėlapio atnauinimą, Lietuva jau ten yra geltona.
0: Latvijos <laughs> dar žalė.
2: Taip, mes esam jau geltoni tenai.
0: Taip, tai paskutiniai įvykiai tiek iš Seimo narių, ką galima teikti, nes Seimas, aišku, per pastaruosius metus visas LRT tyrimas, kurio taip. išvados nebuvo patvirtintos, dabar įstatymo projektas yra registruotas, tai tikrai stebėsim, kas, kas bus su juo. Tikėkime es nieko. Nieko nebus, na, literaliai nieko nebus, kad jo nepriėmus, bet, na, tikrai, tikriausiai reikės matyti, nežinau, ar matėt, kad ir konservatoriai su kitais žmonėmis registravo ir BBC modelio LRT reformą. Tai manau, bus pakankamai įdomu stebėti iš jų pusės diskusiją ir ką jie skatinti daryti, tą linkme.
1: Ir ar ta. iš tiesų įvyks diskusija. Ir dar kaip galima įvardinti dvi tokias didelės grėsmės Lietuvos žiniasklaidoj, įvardinamas būtent tai yra tarptautinių stebėtojų. Tai yra didžiulis atotrokis tarp regioninės žiniasklaidos ir tos centrinės, pavadinkime, tos, kurie yra sostinėje, ne, pačiame Didžiajame Vilniuje. Tai, kad įvardinama jo regioninė žiniasklaida, jie yra apskritai. Ir tai super priklausoma nuo savivaldybės atstovų politinių partijų. O kita grėsmė, tai ką ir paminėjo Eitvidas, kad valdantieji tarsi nusitaikė į žiniasklaidą ir ypač į nacionalinį transliuotoją. Turint omeny, kas vyksta, pavyzdžiui, Lenkijoje, matom, kur galima nueiti dėja.
0: Ir Vengrijoje irgi.
1: Taip, jau iš geltonos net ir raudoną pusę.
0: Tikriausiai taip. Tai Pradžiai gal laidoje pakalbėkime apie žurnalisto etiką ir apskritai, kur baigėsi pačio žurnalisto teisės ribos, tai Gedrė, turi kažkokį klausimą mūsų pašnekojai iš šios ryties? Man
1: iškart kas buvo įdomiausia ir čia reikėtų duoti 5-15 minučių, turėjome nei pasidžiaugti, tai man patiko labai vienas geras toksai pavyzdys, ką seniai gyvendino Olandyje berods, jog jie išjungia anoniminius ir apskritai komentarus po straipsnių, nes komentarai neretai iššaukia, ne tik, kad tai pažeidžia žodžio laisvę, bet iššaukia tą nepykantos kalbą. 15 minučių taip pat neturi anoniminių e, komentarų. Ar net, Tai vas man įdominuo mane. Kasgi Aš... atsakingas už tos komentarus? Ar žurnalistas turi moralinę pavadinkimę atsakomybę? Kaip jisai yra susijęs komentatorių?
2: Geras klausimas, šiandien geras klausimas. Aš gal, trumpai papasakosiu tą istoriją, kaip buvo išjungti šitie komentarai nes aš jau dirbau tuo metu 15 min, tai buvo, jeigu aš neklystu 2016 metai, kai mes pradėjome tokią, iš esmės, 15 min įvaizdžio kampaniją, kuri vadinosi interneto hygieną, tai ten buvo ir daugiau veiksmų, vienas iš veiksmų, tu galėjai tiesiog susimokėti pinigus ir matyti 15 min be reklamos visai. Labai gražiai atrodė portalas, man atrodo, kad ta galimybė gal netgi dabar yra, tiesiog aš nežinau to. Bet pagrindinis, aišku, akcentas buvo tas anoniminių komentarų išjungimas. Ir aš labai gerai prisimenu, kaip tuo metu rinka reagavo į tai ir kaip žurnalistai užkulisiuose kalbantis kažkur susitinkant su jais, jie visi galvoja, kad tai yra savižudiškas žingsnis, kuris bus atšuktas laikui bėgant, bet padėtis buvo tokia, kad iš esmės tai vienas sėkmingiausių turbūt 15 mini žingsnis ir aš ne, nerandu nei vieno argumento, kodėl reikėtų iš viso laikyti anoniminius komentarus, kai jų etika ir jų turinys yra toksai, kokią mes turime Lietuvoje. Nes tarkim, toj pačioj Ameriko ir kitose senosiuose demokratijose labai skiriasi tas komentarų turinys anoniminių nuo nu lietuviškųjų. Tai va, tai, e, turbūt dar labai svarbu paminėti, kad m, dažnai yra tokie, toksai mitas, kad komentarai yra laikomi, anoniminiai komentarai yra laikomi prie straipsnių vien dėl to, kad jie generuoja vadinamosius klikus, tai yra paspaudimus. Tai yra netiesa, dažniausiai, e, kadangi man teko savo karjeroje žurnalistų e, dirbti ir būdinčių redaktoriam, tai man tekdo matyti tuos visus skaičius, tai straipsnį, kurie sulaukėte, nežinau, šimtų tūkstančių komentarų, turime nį šimtų, šimtų tūkstančių komentarų, e, jie nebūtinai yra labai skaitomi, tai komentaras pats savaime kliko negeneruoja. Dažniausiai komentarai yra paliekami ir jų ta, tokie skaičius tarsi sudaro įspūdį, kad tas straipsnis yra labai aktualus, dėl to galbūt skaitytojas turėtų jį atsiversti. Tai va, tai kada mes išjungėm savame suprantama tų komentarų labai smarkiai sumažėjo ir koks yra mano santykis labai sunku, aš neturiu jokio santykio su komentarais. Dar kažkada mes turėjom tokį irgi strategiją vidinę, kuri nebuvo kažkaip labai ten aiškiai reglamentuota, bet kad maždaug žurnalistas galėtų skatinti Švarė kokybišką diskusija su savo skaitytojais komentaruose, rašydamas, nu, atsakinėdamas į, į skaitytojų klausimus arba, arba kažkaip rieplikuodamas savo tekstą, kurį parašė. Ir, ir iš esmės, Ta, tokia tradicija galinai nunyko dėl to, kad dažniausiai žurnalistas šiais laikais bendrausios skaitytojais Facebook'e. Tai turbūt 2016 metais šiek tiek į tokia buvo situacija. Nedaug, bet šiek tiek į e, Tai ir turbūt ir tų vartotojų Facebook'o buvo šiek tiek mažiau e, lietuviškame Facebook'e. Tai, tai va, tai iš esmės jokio santykio su, su komentarais aš neturiu. Kartais aš juos paskaitau, kaip pavyzdžiui, mes paleidžiame kokį nors tyrimą, Ir vis tiek yra įdomu, kokia yra reakcija, tai labai dažnai nustembame, kad penkiolikui mintie komentarai yra normalus ten, ten nėra, ten nėra kažkokio plūdimo, aišku, greičiausiai, šit sakant, šitą aš tikrai nežinau, greičiausiai kažkai necenzūriniai yra ištrinami, gal nepraleidžiami, yra vis tiek sistema filtruoja kažkokius kiksma žodžius, jų, jų tiesiog nepraleidžia, ten pakeičia paveiksliukis. Bet mes turime žmogų, kuris dirba vien tik tai su komentarais ir žiūri, kad jie nebūtų skatinantis, neapykantos ir taip toliau. Tai iš esmės, aš manau, kad tai padidina švarumo tokio jausmo portale. E, tai va, turbūt taip, aš atsakyčiau kitą. Aš tiesiog, tikrai neturiu jokio mm. ypatingo santykio su komentarais. Anksčiau gal mes tarsi ieškodavom kažkokios informacijos galimos, tarsi lauki, kad kažkoks anonimas parašys kažką svarbaus prie temos, galbūt nukreips kažkokie linkime. Tai tiesą mano karjeroje yra buvęs vienas toksai atvejai, kai e, man paskambino vienas žmogus naktį ir pasakė, kad, sako, Seimo narys padarė avariją ir pabėgo, bet aš nežinau jo vardo. Ir kitą dieną, kitą rytą, aš perskaičiau 15 min. perskaičiau straipsnį apie tai, kad kažkoks visur padarė avariją ir komentaruose buvo parašyta, kad tik čia to Seimo narė ten tokia ir tokia. Tai va tai Tik tai tada pavyko sužinoti, kad Simonas narys pabėgo iš avarijos. Tai nieko Bet be čia Babinus tikriausiai labai išimtiniai
0: atvejai tokie.
2: Tai buvo vienintelis atvejis mano gyvenime, kai komentaras kažką naudingo davė. Tai.
1: O ne vien tik kažkokį pyktį. Aš ir tai. kitą vertus žmogus, irgi taip išlieka savo nuomonę, tik man visai kai įdomu, ar nesinori ten irgi su, tuo, su tais komentatoriais pasitruputėlį pakovoti, atsakyti. Turbūt kyla, ar ne, kad ne, ne,
2: gal, gal jų kildavo, kai aš buvau jaunesnis, e, nes aš pradėjau turbūt nacionalinį žiniaslaidų dirbti, kiek man buvo metų. Ką aš žinau, ne 22 turbūt, metai buvo, tai savaime suprantama, ypač kai tu parašai tą komentarą, e, turiu meninį ne tą anoniminį komentarą, bet tą nuomonės žandro straipsnį tekstą ir po jų atsiranda kažkokių komentarų, tai savaime suprantama, kad tu nori polimizuoti ir kažkaip rieguoti tai. Arba jeigu kažkas rašo neteisybę, tu tarsi sukildavo tas toksai noras, užbūt privalai atsakyti, nes, nes tas, kas paskutinis, vad, padeda tašką, tas ir yra teisus. O, o laikui bėgant jau, kiek aš dirbu žinias iš 12 metų, tai atsiranda toksai, tam tikra prasme, apatiškumas gal, kažkokiems neigiamoms reakcijoms. Tu tiesiog tu, tu jų sulauki per daug ir, tarkim, dabartinėme darbe mes spaudimo spaudimo iš vyriausybės ir finansinę ir politinę, tai anoniminiai komentarai tikrai netampa, nu, nėra kažkoks labai svarbus dalykas. Tai...
1: Na, yra svarbesnių reikalų. Yra svarbesnių reikalų
2: jo. Tu tiesiog, turbūt, aš taip galvoju, kad žmogaus organizmas ir psichika blokuoja tuos dalykus dėl to, kad tu, jeigu tu reaguotum į viską labai jauti, tai tu negalėtum dirbti šito darbo, nes, nes tokių neigiamų dalykų gal jeigu jos pradėtum reaguoti, yra pakankamai daug.
1: Va, ir patarimas. Ir ar čia buvo užsiminta, kad komentare tarsi atsirado šaltinis, ar ne, galima taip pavadinti. Tai, vat, man dar yra dalykas tas apie šaltinius. Nežinom, konstitucinis teismas ką pasakė, kad šaltini reikia saugoti, taip. o jį atskleisti galima kada? Galima atskleisti tada, jeigu teismas to pareikalauja. Taip. Tai dabar mes praktiko klausiam, lengva ar sunku apsaugoti tą šaltini?
2: Gerai. Aš pabandysiu atsakyti. Pirmiausia, šita teorija apie tai, kad tu gali neatskleisti šaltinio Lietuvoje, iš esmės žini, žurnalistai, kiek aš žinau, mano žinios gali būti ir, ir atmintis per siūra tiesiog, bet kiek aš žinau, kiek mano atmintis ir domėjimas į žiniasklaidos istoriją sako, kad to, kad problemų dėl to yra būta, jeigu neklistų, turėjo Lietuvos ryto žurnalistai vienu atveju dėl šaltinio atskleidimo jų, jų tarsi buvo pareikalauta, bet viskas ten Nesibaigė kažkokiam bausmėm, tiesiog jie neatskleidė to šaltinio, jeigu aš neklistu, ten buvo dėl snoro banko, man atrodo, buvo toksai straipsnis prieš to vertinamas, sakykime, švelniai tariant. Uh, toj į Amerikoj uh, man teko girdėti atveju visai nesenų, jeigu neklistu 2015 metais, tenai buvo ar 2014 metais, nepasakysiu žurnalistės pavardės, bet nei buvo uždaryta į kalėjimą, nei buvo įkalinta. Kalėjime dėl to, kad teismas ją įpareigojo atskleisti šaltinį, bet ji nevykdė teismo įpareigojimo. Tai jinai buvo uždaryta ne dėl šaltinio atskleidimo, bet dėl teismo įpareigojimo nevykdymo. O realybėje, kaip dėl to šaltinio apsaugos, turbūt šaltinio apsaugoti, šaltinio apsaugoti yra labai sudėtinga dėl to, kad Lietuvoje yra maža valstybė ir žmonių, va tarkim, kaip mes rašome ar ne apie politinė korupcija, apie, apie kažkokius tokius korupcinius dalykus susijusius su politika, tai tų žmonių ratas, kurie dalyvauja tame, jisai pakankamai yra mažas. Ir tarkime, jeigu tu kalbė apie kažkokią konfidencialią informaciją, kurią žmogus ne dėl politinio angažuotumo, bet dėl to, kad jisai dėl savo kažkių vidinių įsitikinimų nori tau papasakoti ir sako, kad tai žengtai yra svarbu, tai apsaugoti tą šaltinį yra pakankamai sudėtinga, nes ratas žinančių žmonių yra pakankamai mažas ir bendruomenė pati politinė bendruomenė, žiniasklos bendruomenė, viešų ryšio agentūrų bendruomenės, tie, kas dalyvavo viešo ir dėl, tai yra pakankamai mažos bendruomenės. Ir ten gandai greitai sklinda. Tai ta prasme yra sudėtinga apsaugoti šaltinius, bet iš esmės įmanoma. Ir, ir aš sakyčiau, kad gal turbūt svarbiausias dalykas ir tokie aš nežinau, ar tai yra problema. Problemos turbūt nėra Lietuvoje, bet svarbiausias dalykas, kad žurnalistas turbūt Eidamas karjeros tokiais laipteliais, jisai turi siekti, kad jo darbė nelikto anoniminių šaltinių ir neliktų šaltinių, kurios, kurios iš esmės reikia kažkaip saugoti jų tapatybę. Kartais, taip tikrai būna, neįmanoma to padaryti be anoniminio šaltinio, dėl to, kad, e, tarkim, nežinau, tu, tu turi istoriją, kuri yra tikrai svarbina nai verta paviešinimo ir žmogus, kuris... Dėl savo sakykim, kompetencijos patirties užimamų pareigų tikrai gali valdyti informaciją, kuris, tu žinai, kad jis neturi kažkokio angažuotumo ten, politinio arba mat, finansinės motivacijos, jeigu jis to papasakoja arba atneša kažkokius svarbius duomenis, tai ir jisai nenori eiti on record spaudai, tai tenka naudoti anonimini šaltinį, bet aš dabar galvoju, kad senokai tai buvo mano praktikoje.
1: Aš dar galvoju, čia galim truputėlį ir vėl iššokti tą regioninę žinią, ką dar į mūsų regionus. Na, korupcija ten yra. Nevaidinkim, neslėpkim ir e, dažnai žmonės sako, kad na, aš bijau kreiptis kažkur. Tai bijau žurnalistui pasakot savo istoriją, bijau kreiptis į saugos institucijas, nes neseniūnas supyksu, žinos, kad tai aš Taip. ir net vešmalku. Tai va, ir šita turbūt, va štai ir išriškėja viena iš tų problemų, kad galbūt... E, Prisibijo žmonės ir atvirai pasakoti ir vėl tas argumentas Lietuva maža, o tam tikrose regionuose, oi kokia mažytė.
2: Taip ir, ir visai nesenai dabar galvoju prieš gerą mėnesį turbūt buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos suvažiavimas, kuriame aš esu žurnalistų sąjungos narys. Vis, j, 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 ir suvažiavime dalyvau ir ten dauguma vis tiek narių yra iš regionų. Ir man teko bendrauti ir tu taip supranti natūraliai, kad tai, ką mes patiriam čia LRT arba 15 min, kalbant apie tą vyriausybės spaudimą, yra niekas palyginant su to, ką išgyveno tie žmonės. Ir aš kalbu ne dėl to, kad tai pompastiškai ir kažkaip labai empatiškai skambėtų, tai yra realybė, dėl to, kad man teko girdėti, gal nevardinsiu čia konkrečių miestų, nes tai bus aišku, apie ką aš kalbu.
1: Vėlgi šaltiniai skleidžiami. Nu, tiesiog,
2: aš neklausiu ne, ne, ne užmonių, ar aš galiu tą viešinį. tai jie man privačiai pasako. Bet vėl, bet tai, turbūt čia ne čia miesto pavadinimas nesvarbus, nes tai ne viename mieste vyksta, kad žiniasklaidos priemonė yra tiesiog tero, tampama po, tai, po teismus, o kalbant apie regionę žiniaskla, tai visai yra nepelningas verslas. Tai yra e, savininkai dažniausiai turi turėti šalia kažkokį pajamų šaltinį Arba jų tas verslas vadinamas yra tiesiog, kad jie išgyventų kaip, kaip, kaip akcininkų grupė. Tarkim, netgi, žinau, Šilutė, iš kurio aš esu kiles, yra vienas laikraštis, kur visi ten dirbantys žmonės yra akcininkai ir jie iš to gyvena. Tai tokius, tokio finansiškai nepaėgius, iš esmės galima sakyti darinius, įmonės finansiškai nepaėgės įmonės, kaip, kaip regionė žiniaskla labai lengva užtampyti po taismus, tai brangiai kainuoja, ilgai tęsiasi, neaišku, kada baigsis, ir panašiai ir panašiai. Ir kitas dalykas, region, regionė žiniaskla yra iš dalies priklausoma nuo viešų pirkimų nuo savivaldybės užsakymų, nuo, politi, nuo politiko reklamos per vis, įvairias progas ir panašiai. Verslas yra susijęs su politika. Tai man teko girdėti netgi tokią istoriją apie tai, kaip buvo perimtas laikraštis e, politikų. Politikai perėmė laikraštį, išvijo žurnalistus iš tenai ir jie dabar vyksta teismai dėl tos istorijos ir pagal tai, kaip man pasako, aš visgi negaliu teikti, kad ten taip ir yra, bet pagal tai, kaip pasako, tu negalėtum patikėti, kad tai vyksta Lietuvoje ir man bent jau kaip supratau iš kolegų žurnalistų sąjungai, kad tokių istorijų yra labai daug, kad realiai žmonės yra persikėjami arba dažniausiai jų artimieji. Tarkim, įsivaizduokit tokia savivaldybė kaip druskininkų. Savivaldybė ten didelė dalis žmonių, kuo mažesnė savivaldybė dirba savivaldybėse. Ar net turime nei valstybės institucijose. Ir kada meras yra toks įtakingas, koks yra Richardas Malinauskas, nėra labai sudėtinga persekioti šeimos narius žurnalisto. Ir tai realiai vyksta. Tai vyksta tokie dalykai. Ir kai, vat, pavyzdžiui, politikai pradeda kalbėti apie žiniasklaidos laisvę, Jie niekad nekalba apie šitą regionų, regionus dėl to, kad tai yra susiję su balsų rinkimu regionuose, su vienmandatėmis, apygardomis, dėl to, kad jųgi politikai ten nėra, tie, tie regionus valdantis politikai nėra iš kažkokių trečiųjų partijų, kurios nedalyvauja parlamente, ne, tai yra iš tų pačių partijų, kurios dalyvauja ir parlamente. Tai, tai toksai vat, tai yra milžiniška problema, šiaip iš tikrųjų tai yra neįtikėtina didžio problema Lietuvoje. Žmonės gyvenantis Vilniuje, čia studijuojantis Vilniuje dirbantis Vilniuje kartais pamiršta, kaip ten yra sudėtinga. Taip.
1: Ir čia labai gera vata pastaba, kad mes čia viduje ar Vilniuje ar net Lietuvoje to neidentifikuojam kaip didelės problemos, ar ne kas vyksta regionuose. Nors štai tarptautiniai stebėtojai visgi pamatų ir sako, ha, žiūrėkit, čia gal reikėtų susitvarkyti.
0: Aš galiu patvirtinti, kad žmogaus teisių rytyje apskritai yra lygiai ta pati problema, tai kad Tiek pačios nevyriausybinės organizacijos, kurios dirba nacionaliniu lygiu, jie dažniausiai na, žiūri, ką parlamentas veikia, žiūri, ką vyriausybė Taip. veikia. Na, ir dažnai užmiršta tos pačius regionus, kur yra pakankamai panašios problemos. Bet apie tai mes pakalbėsim po muzikinės pertraukėlės. Žmogaus?
1: Teisų? Balsas.
0: Grįžtame papertraukėlės ir toliau kalbame apie ką, Giedra?
1: Apie žurnalistų laisvę, arba nelaisvę.
0: Apie <laughs> nelaisvę, o apie ką konkrečiau?
1: Dabar turbūt būtų įdomu kalbėti apie viešai interesą žinoti ir žurnalistų atsakomybę.
0: Privatus gyvenimas versus viešai asmenis. Dovidai, ką manai, kur baigiasi ta riba? rei kažkokį apibrežimą savo.
2: Hmm. Kadangi mano darbas yra šiek tiek kitoks, aš darniausiai nesusiduriu su šita problema savo kasdienėme darbe dėl, dėl to, kad mes dažniausiai mūsų tyrimai yra susijęs su viešaisiais asmenim. Tai aš tik tai norėjau sureaguoti į tą e, gedrės repliką apie visuomenės teisę žinoti. Visai nesenai premjera sakė, kad visuomenės teisė žinoti yra neabsoliuti. Tai aš norėčiau pasakyti žmonėms, kurie, kurie klausosi ir galbūt jiems atrodo, kad tai yra tiesa, tai nėra tiesa. Visuomenės teisė žinoti yra absoliuti, bet institucijos turi tam tikras atsakomybės kleidžiant informaciją, tai ir, ja, ir ir saugant, bet žmogus gali žinot viską, ką jisai girdi. Aš galiu žinot viską, ką aš išgirstu. Ir man atrodo, kad Pentagon Papers skandalas, kuris, nu, neskandalas, į žurnalistinis tyrimas, kuris 72 metais vyko jungtinėse Valstijose, kurias aš vis nuolat kartoju. Gal aš kartoju dėl to, kad man atrodo, kad JAF iš tradicija yra tai, ko mums reikėtų siekti. Tai Tai Pentagon Papers skandalas, kuris sklostėsi nuo 72 metų iki 2011 metų, tai 40 metų. Per tą laiką teismuose buvo aiškinamasi, ar žurnalistas gavęs CIA, centrinės žvalgybos agentūros, agentų sąrašą jų žvalgybinį informaciją, ir gali ją paviešinti, ar negali. Nes tai yra valstybės paslaptis, susijęs su nacionaliniu saugumu ir taip toliau. Ir teismai galiausiai 2011 metais po 40 metų pasakė, kad gali. Žurnalistas gali tai daryti. Sau, saugumą turi užtikrinti agentūros ir slaptosios tarnybos ir taip toliau. Jie už, turi užtikrinti informacijos saugumą, bet jeigu informacija patenka žurnalistui ir jeigu yra vie, vie, visuomenės interesas žinoti, nu ne tik pikantiškas kažkokie dalykai, tai tai, tai tai turi būti, tai gali būti paviešinta. Tai va, o kalbant apie asmeninį gyvenimą ir, ir privatų gyvenimą, man atrodo, Lietuvoje vis dar vyksta diskusija šito klausimu, dėl to, kad e, mūsų vat, 15 minti ir į muskyrį, mes prieš laidą kalbėjom, kad mes nuolat susiduriam su kažkokiais informacijos ribojimais ir bandome keisti tai, keisti tradiciją, eidami iki galo, stengdamiesi gauti informaciją. Ir viena iš tų tokių, norėjau sakyti, kovų, bet tai toks ne, ne, ne tas žodis, vienas, viena, vienas iš tų žingsnių. Tai
0: mūšis.
2: Net ne mūšis, toksai, tiesiog bandymas įrodyti, kad... Visuomenės interesas yra svarbus ir buvo, buvo būtent apie asmens duomenis ir viešųjų asmenų asmens duomenis. Nes Lietuvoje iš esmės nėra labai didelio skirtumo tarp politiko ir šiaip nežinau žmogaus iš gatvės pagal, kalbant asmens duomenis. Kas yra visiškai, nu, man atrodo, kad yra tai yra nelogiška. Dėl to, kad jeigu žmogus pasirinko tapti išrinktų politikų arba užimti atsakingas pareigas valstybės tarnyboje, jis kartu pasirašo, kad informacija apie jį, jinai tampa daugiau mažiau vieša, ne apie jo šeimą, ne apie jo, nežinau, kažkokius asmeninius dalykus, ligas, pavyzdžiui, liga yra, tikrai aš sutinku su to, kad, kad netgi prezidentas turbūt turi teisę pasirinkti nesakyti visuomenė apie savo lygą, nors morališkai tai tarsi būtų įpareigotas taip padaryti. Bet kalbant apie jo finansinius dalykus, sandorius, jo pažintis, su kuo susitinka net ir privataus galbūt, savo privačių laiku, bet jeigu tas žmogus, su kurioje susitinka, gali kelti interesų konfliktą, visuomenė turi teisę tai žinoti. Ir, ir pavyzdžiui, mes turėjom tokį irgi gilia diskusiją apie tai, ar vadinama, vadinamosios viešų ir privačių interesų deklaracijos, aš suprantu, kaip tai nuobodžiai skamba, bet tai yra labai svarbus dalykas, nes tose deklaracijose, paprastai kalbant, politikas, perką už 3000 televizorių jisai turi tai nurodyti. Visi sandorį nuo 3000 turi nurodyti tiksliai, kada tai darė, už kokią sumą ir panašiai, akcijos, ten dalyvavimas juridiniuose asmenyse. Ir ta informacija yra nepaprastai svarbi, dėl to, kad jeigu šiandieną politikas, nežinau, gavo paskolą iš kažkokio fizinio asmens arba įmonės, praėjus dešimtdešimtčiai metų jisai galbūt gaus paramą kažkokį iš, to, iš, to, iš, to, iš tos pačios įmonės, tai yra svarbus dalykas, tai yra svarbi gyje rodanti tam tikrus interesus jo, kas nebūtinai yra blogai. Tai pas mus buvo bandoma tarsi tuos tokius deklaracijas apriboti, kad tai tik tai trejų metų turi būti deklaracijos viešos arba tik tai aktualios, kas yra visiškai nesąmonė. Ir man atrodo, kad Lietuvoje susiklostių tokia didelė problema. Ilgą laiką asmens duomenų tvarkymo politika Lietuvoje formavo vien tik tai asmens duomenų apsaugos inspekcija. Kas yra savami suprantama, jie, 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 jie žiūri iš savo perspektyvos ir oponento arba, m, sakykim, kažkokios diskusijos toje vietoje nevyko. Nei žurnalistų bendruomenė, kiek man yra žinoma, aš negaliu teikti, bet kažkaip labai aktyviai tame nedalyvavo nei, nežinau, nei kitos susijusios institucijos ir tarsi buvo užleista, kad Lietuvoje viskas yra asmens duomenys. Pavyzdžiui, ar galėtų kas nors atsakyti, kodėl asmens kodas yra toks šventas asmens duomo? Nes aš kai klausiu vieną kartą, Gal nesakiu, vien, klausiu vienos specialistės, tai sakė dėl to, kad paskolą galim su asmens kodu pasimti, nu, ne,
0: gal. Dėl... Bet čia, čia, čia tikriausiai tas dalykas, kur yra įkalamasi galva visiems, bet realiai niekas to atsakymo tikriausiai tokio giluminio ir nežino, kodėl mes visi asmens kodą taip jau labai šventa karvę.
1: Ir toks, tokia miesto legenda, taip kad slėpk nuo kitų. Jo, ir... kad,
0: kad, kad kažkodėl turėtum slėpti niekam, nesakyti, realiai taip, taip. pavojaus. Kalbant apie asmens privatų gyva, gy, gyvenimą ir asmens
2: duomenis, pamina, dabar visai nesenai šviesęs skandalas dėl tos grožio klinikos, mm -hmm. kurios duomenis pavogė hakeriai. Ir aš žiūrėjau, tai nu, nebuvo man labai įdomi tema, tai šiek tiek įdomi gal kaip precedentas toksai, bet turėminį į profesinę prasme, aš nedirbu prie tos istorijos, bet tiesiog žiūrėjau televizijos reportažą, nes prasidėjo teismai dabar, va čia visai nesenai prieš kelias savaitės. Ir ten viena moteris kalbėjo apie tai, kad sako man, kad tas nuotraukas paviešina nieko, bet sako, Bet išbiuko, kokiu paskolų nebūt priimta. Moterė, jie tiesiog paviešino tavo kūno nuotraukas.
1: Na, kūnas, paskola, štai ir išsirenka. Kas, kas, kas yra svarbiau? Kas yra svarbiau? Tai vėl toks išgadintas dalykas, kad bet kas gali nubėgti ir pasimti paskolą. Bet va, čia va, prasidėjo teismai ir iš karto jeigu teismai, tai aš taip linkstu link atsakomybės žurnalisto. Taip. Ir tarptautinės organizacijos, finktenkai, smegenų centrai lietuviškai, kurie Taip. dirba su žiniasklaidos laisvėje, sako, kad ne, neturi būti baudžiamoje atsakomybė taikoma žurnalistui, kad tai yra nesąmonė ir nedekvatu ir dedamant svarstyklių nusveria blogai. O kokia nuomonė, Dovidai, ką reikia kaip su ta baudžiomą atsakomybė? kaip, kaip ji apribota žurnalista, ar taip jau jis yra pakankamai apribotas ir...
2: Man atrodo, kad vėlgi, aš tai visiškai sutinku dėl baudžiamosios atsakomybės, dėl to, kad tiesiog kalbėjimas pat savaime negali būti, nežinau, man atrodo, tai, tai, nėra, baud, tai nėra tai, kas yra būtų, tai ne, netitinka, man atrodo, baudžiamojo kodekso dvasios, aš tai ir sakyčiau, bet, bet kalbant apie žurnalisto atsakomybę, tai... Nepaisant to, kad aš esu žurnalistas, aš manau, kad mums visiems visai bendruomeniai yra labai svarbu, kad ta atsakomybė atsirastų ir atsakomybė taptų tokių, sakyčiau, visiškai savaime suprantamų svarbių dalykų. Ir, pavyzdžiui, kaip mes darome savo tyrimus skyrių, dabar tai, aišku, nuskambės kaip čia kažkoks pasigirimas, bet...
1: Bet kodėlgi ne?
2: Bet kodėlgi ne ir man atrodo, kad aš labai norėčiau, ypač kad jaunieji mūsų kolegos, Jie neperimtų kai kurių dalykų, kurios, pavyzdžiui, mes matėme tie tik į žiniasklaidą ir, ir, ir matytų, kad yra ir kitokių pavyzdžių. Tai, pavyzdžiui, mes visą laiką stengiamės ne tik laikytis prievolės ten išklausyti ir antros pusės, bet stengiamės, kad argumentai, net ir patys smulkiausių, kurie, tarkim, netinka tai istorijai mūsų, kurie tarsi rodo, kad, kad galbūt yra ir, kitok, ir kitokia versija arba kitokia nuomonė apie tai, kad tie argumentai ne tik būtų kažkaip atspindėti, kad jie būtų atspindėti kuo aukščiau ir kad skaitytojas nuo, nuo vadinamojo lydo, nuo pradžios suprastų, kad tai nėra absoliuti tiesa, ką mes rašom. Mes rašom, štai mes įsiaiškinom šituos dalykus, mes radom tokius faktus, jie tai aiškina taip ir tai iš jų aiškinimo yra tiesa. Ir, ir tarkim, ne dėl tos priežasties mūsų istorijos atrodė, aš pats cituosiu vieną komentatorių, kuris pas mus rašė, Ir taip nusaikiai rašo tokie dalykai vyksto, čia taip ramiai parašyta, tai tu iš karto, kada tu taip atspindi savo, uh, savo sakykim, antrąją pusę, savo istorijos antrąją pusę, iš tikrųjų susidaro toksai nusaikumų įspūdis. Mūsų žmogaus ausis ir akis yra pripratusi prie tokių reksmingų dalykų, ar ne, kad čia vagė, ten kažkokie tokių, tokių visi vagia. jo, visi užlankstytų kampų tokių, kad... Dar iš laikraštinės turbūt kultūros yra atėję, kad antraštė antra. lydas turi būti tokia nu, kalantis, jie, ar ne? Ir kada tu tai padarai realistiškai, kada tu pasistengi, sėdi ir galvoji, okei, okay, aš galiu ir, ir formaliai visą tai vykdyti ir manęs nieks nenubaus, bet aš jaučiu, kad aš turėčiau padaryti taip. Realybė yra tokia. Yra toksai dalykas, ar ne? Realybės jausmas, tu atsisėdi ir galvoji, okei, okay, aš taip vat parašiau, skamba labai taip čuk, 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 bet realybė, jinai šiek tiek kitokia yra. Ir tada tu sėdi ir papildai visą tai. tai. Tai man atrodo, tai yra žurnalisto atsakomybė, bet tu niekaip to nereglamentuosi. Tai yra, tavo suvokimas galbūt labai daug ką nulėmė tavo, tavo suvokimas, kad vienintelis vertingas dalykas, kad turi žurnalistas, yra reputacija. Daugiau nieko tu neturi. Šitam darbė neuždirbsi didelių pinigų. O, prašau. Šitame, šitame darbė neuždirbsi didelių pinigų. Šitame darbė nepadarysi kažkokios vaiginančios karjeros turbūt. Šitame darbė tu gali turėti tiesiog skaitytojų ir savo auditorijos pasitikėjimą. Ir aš visą laik naudoju tą pačią metaforą, bet man atrodo, kad nei tiksliai atspindi tai, kaip aš jaučiuosi ir kaip mūsų komanda jaučiasi prieš kiekvieną tyrimą, kad tu ant stalo padedi tyrimą ir savo reputaciją ir skaitytojas pasima arba tai, arba tai. Arba jis pasima tavo reputaciją ir tu jos nebeturėsi, arba jis pasima tyrimą ir sako, ok, šitas geras. Tai, tai man atrodo, kad savo reputacijos saugojimas ir jos vertės suvokimas – Yra labai svarbus dalykas. Tu turi suvokti, žurnalistas turi suvokti, kad žurnalisto reputacija, jo darbo kokybė, tai iš esmės prisideda prie mūsų demokratijos, prie mūsų valstybės. Tu tai prisidedi prie bendro reikalo. Ir, ir va taip aš įsivaizduoju, kad, nežinau, aš neįsivaizduoju, kaip galima tą reglamentuoti visą tai. Tai tiesiog turi būti ugdomą įstaigos, kurios auklė, kurios moko, Žurnalisto amoto. Man atrodo, kad taip
1: turėtų tapti turbūt natūralu, kaip pavyzdžiui, valgom su šakute ir peiliu, ar ne? ne. Nebūtina to reglamentuoti, bet kažkaip išeina, ar ne, tokius dalykus susitvarkyti. Toks įdomus ta žodis reputacija, kad vat, vienintelis tas dalykas reputacija. O jeigu kažkas pasikesina į tą reputaciją ir nebūtinai skaitytojas, kuris pagalvos, kad nu, kažkaip ar man man įdomu ir čia <laughs> ir blogai.
2: Išjung.
1: O jeigu tai koks nors viešesnis žmogus, o jeigu tas žmogus, sakykime, Pagalvokime, kas jis galėtų būti. Koks nors politikas.
2: Premjeras, tarkim, tarkim. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, hipotetiniai
1: valstybė, hipotetinis pavyzdys. Tai kaip tada Lietuvoje? Ar žurnalistas jaučiasi apgintas, saugomas, kad ta reputacija vis dėlto ateis kažkas iš saugos? Nors bent jau padės ją kažkiek turėti. Per,
2: per pastaruosius metus mes sulaukiam tokių ne vienu tokio bandymo. Premjeras iš Seimo tribūnos pasakė, kad 15 min dirba konservatoriams kas yra, iš esmės, vieną vertus tu gali sakyti, kad tai jokinga rodo kažkokį silpnumą, ar ne, to žmogaus, kad jisai nebeturi argumentų ir tokį šauna, bet kas tai yra, tai yra pasikesinimas į tavo reputaciją, dėl to, kad premjeras kažkam visgi yra autoritetas, ar ne, jisai turi savo auditoriją. Ir jisai savo auditoriją sako, šitie, kurie rašo ant manęs, jie yra konservatorių nupirkti. Ir aš tai, tai jisai iš tikrųjų tai pasakė, jisai pasakė, kad 15 min yra konservatorių laikraštis be jisai, sakė. Ir <risa> <Buvo> kažkada toks. <risa>
1: buvo ir tokie
2: laikai. Tai tai, tai tai vienas iš pavyzdžių buvo kalbama apie tai, kad e, premjeras, tas pats iš Seimo tribūnos, po vieno mūsų tyrimo apie jį ir jo interesus ir ryšius su energetikos įmonėm, sakė, kad tai yra melas ir šmeištas. Vyriausybė, dabar mes turime ginčią su vyriausybė, e, vyriausybės oficialiame puslapyje buvo pa, iš, m, publikuotas toksai tekstas, Be žurnalisto etikos inspektorius kažkokio išaiškinimo, be teismo išaiškinimo, kad aš ir mano kolega Šarūnas Širniaskas savo facebook'e neva paskleidė melagingą žinias. Ir aš dabar galiu suprasti, kad jums galite atrodyti kaip smulkmena, bet ne, aš esu Lietuvos Respublikos pilietis. Dirbu darbą, kuriame reputacija, mes, kaip mes kalbėjome, yra svarbi. Ir mano vyriausybė, kuri šiaip jau turi tarnauti visiems piliečiam, kažkodėl parašo, kad aš paskleidžiu melagingą žinias, kas yra netiesa, aš galiu įrodyti, kad aš nepaskleidžiu melagingų žinių. Tai, tai bandymų taikytis į mūsų reputacija yra nuolat. Ar mūsų reputacija buvo kažkaip sunaikinta ir sugriauta? Tai turėtų galbūt pasakyti kiti manau, kad ne. Dėl to, kad vėlgi, skaitytojai mato, skaitytojai mato tavo darbus. Tai vėlgi, man atrodo, kad jeigu tu dirbi sąžiningai, ir realiai dirbi sąžiningai, ne, ne, ne peržengi kažkokių ribų ir vat mes irgi kaip čia dabar tai pasakyti atsargiai. Kaip tik vačiu metu atlikinėjame vieną tyrimą, kaip, kuriame mes perėjome į tą vadinamą klausinėjimo stadiją. Tai reiškia, kad tu nu, daugiau nei mėnesį mes rinkom medžiagą, susirinki medžiagą ir tada jau, kada viską turi, tada klausinėjai žmonių, kaip čia viskas, kaip istorijos dalyvių, kaip čia viskas suklostėsi. Ir, ir kada tu pradedi klausinėti, tai ta informacija tampa tam tikrą prasme vieša toje bendruomenėje, kaip mes kalbėjom, politikų bendruomenėje, žiniaslaidos bendruomenėje. Visi pradeda tai žinoti. Ir, aišku, politikai stengiasi tai kažkaip užgesinti prieš, pasirodant tekstui. Ir tai mums kaip ir nenaudinga mūsų, mūsų tekstui, nes jie kažkaip gali užbėgti tam už akių. Bet tokia yra realybė. Mes niekaip kitaip negalim to padaryti, jeigu norime elgti sąžiningai. Tai man atrodo, kad, nežinau, 21 amžiu Lietuvoje dirbant žurnalistui labai svarbu yra prisiminti, kad aplink visus... Šitos žmonės, kurie atrodo ciniški, kuriems jie įsivaizduoja, esą realist, realistai kažkokie, e, realistiškai vertinanti situaciją, materialistiškai, reikia nepamiršti, kad visgi tai yra svarbu. Sąžinė, reputacija, tai niekur nedingo šitie dalyk. Ir aš tikiu, kad dėl, dėl mūsų valstybės tokio jaunumo gal sakyčiau, kad šitie dalykai dar tik tai tampa svarbus.
1: Gal turbūt mokomės patruputėlį. Taip. Europos žmogaus teisės teismas labai mėgsta tokią formuluotę, tokį konstruktą, kad žinia ir nuomonė. Taip. Jeigu žinia yra pateikiama kaip nuomonė arba nuomonė pateikiama kaip žinia ir kyla toks klausimas, tai ar gali žurnalistas turėti nuomonę ir kada jis ją gali pareikšti, kuris ją gali pareikšti, ar nekyla konflikto, nes neretai yra sakoma, kad kaip mes ir kalbėjom prieš laidą, kad statutiniai pareigūnai negali pareikšti nuomonės, Taip. konstitucinio teismo teisėjai taip pat negaliu per daug kalbėti, o kaip yra su žurnalistu? Ar, pavyzdžiui, savo portale jisai rašo galbūt savo straipsnius tam tikrą tema ir objektyvus, o feisbuke nubėga ir tenai jau reiškia savo nuomonę radikalią. Kaip tada? Kur čia tokia? Ar yra grėsmė?
2: Geras klausimas. Aišku, yra grėsmė. Grėsmė, netgi to patie žurnalisto reputacijai nebėjot, jeigu, jeigu kalbam apie kažkokį. E, kaip, kaip, e, kaip kalbėta, kad tokį agresyvų nuomonės reiškima, Aš neturiu kažkokios labai tvirtos pozicijos šito klausimo, dėl to, kad tiesiog man gal jis nelabai aktualus, aš tos nuomonės, nežinau, stengiuosi kažkai labai daug ir nerašyti, bet man atrodo, aš norėčiau, kad žurnalistų bendruomenėje, bet tai nėra aksioma, aišku, taip gali būti, bet žiūrint iš mano požiūrėto, aš norėčiau, kad žurnalistų bendruomenėje nuomonė būtų sakoma apie dalykus, kuriuos tu išmanai. Arba, pavyzdžiui, nu, tarkime, atliekame kažkokį tyrimą. Aš įsigilinu į tą situaciją, perskaitau daugybę dokumentų, aš manau, kad aš turiu teisę turėti nuomonę tam tikrą apie tai, kuri yra paremta faktais, kuri yra paremta mano patirtimi ir, nežinau, kartais netgi dalyvavimų situacijose, pavyzdžiui, kaip man teko ruošti reportažus iš to paties Maidano arba Ukrainos, aš ten dalyvavau, tai aš galiu turėti apie tai nuomonę. Gal jinai nėra absoliuti, absoliuti tikrovė, tai aš matau tik tai kažkokį epizodą iš karo ir taip toliau, bet Manau, kad žurnalistas turi teisę turėti nuomonę visais klausimais, manau, kad aš savo laikausiu tokio principo, kad aš reiškiu nuomonę ten, kur aš suprantu, ką aš kalbu. Yra temos, kurios, į kurias aš daug metų gilinausi, suprantu kažkokią specifiką ir manau, kad kažkokią pastabą vienu ar kitu kartu galiu padaryti. Bet šiai bet bendrai ten kalbėti apie politinę situaciją Lietuvoje ten arba nežinau mokytojų protestus, ar dar kažką ne, aš ten žinau, kaip turėtų būti. Manau, kad yra žmonės, kurie daug kompetitingesni. O, pasakiau tą žodį.
0: <gibliot> ta, ta, ta linksma gaida, kad pavyko pasakyt, gal einam į pertrauką dar vieną dainą ir susitinkam po jos. Žmogaus.
1: Teisiu. Balsas.
0: Teisame mūsų laidą, esame Start Fem eteryje ir Tovai labai įdomi pasakojai prieš mūsų muzikinę pertraukėlę apie nuomonę ir žurnalisto objektyvumą. Taip. Kaip manai tada. Tu sakai, kad iš esmės žurnalistai neturėtų reikšti savo nuomonės tose vietose, kurie neturi komentarų. Ne, 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 ne,
2: aš taip tikrai nesu. Jūs sakiau, kad žurnalistai, mano supratimu, kaip ir visi piliečiai, turi teisę reikšti nuomonę visur ir visada. Aš sakiau, kad aš savo laikausi tokios
0: pozicijos. Okay.
1: Patarimas, taip.
0: Pa, Patarimas. Nu, tai iš esmės mano klausimas tada būtų buvęs, kad taip. kaip galvoja, nes visuomenės lyderiai dažniausiai ir yra žurnalistai pas mus, pas mus, pavyzdžiui, žmogaus teisės ir tie aktyvistai nelabai reiškėsi viešoje tai. Dažniausiai tais aktyvistais ir tampa žurnalistai, bet tu tikriausiai nežinau, ar turėsi dar papildomų komentarų šio klausimu, ar jie turėtų tą daryti.
2: Geras klausimas. Aš manau, kad gal aš šiek tiek išplėčių klausimą. Visai nesinai va, teko su kolegom diskutuoti ir aš taip pastaruoju metu, apie ką galvoju, taip nemažai. Aš esu iš tų žmonių, kurie masto apie profesiją, man, man, mano profesija yra įdomi labai ir, ir aš apie tai mastau, skaitau knygas, man tai yra įdomu, man įdomu apie tai diskutuoti. Tai dabar paskutinis mano mastymas toksai, yra apie tai, kad pastaruoju metu, man atrodo, formuojasi tokia tradicija, kad Lietuvoje dalykus, kurie yra bendrai svarbus, pavyzdžiui, tie patys mokytojai protestai, medikų algos, nežinau, 2 procentai nuo BVP ir dar kažkas, Dažniausiai komentuoja viešų ryšių specialistai. Ne viskas yra Lietuvai viešieji ryšiai. Ta prasme, mokytojai protestas nėra viešų ryšių krizė, ne, tai yra vyriausybės pasitikėjimo krizė, santykių su piliečiais krizė, bet pas mus labai dažnai visa tai yra nuvilkama, labai dažnai, neįtikėtinai dažnai, jeigu atkreipsi dėmesį, labai rekomenduoju atkreipti dėmesį, kad kaip dažnai valstybės problemos vėriausybės ir piliečio santykis yra paverčiamas viešųjų ryšių krize. Nesakau, kad tai sąmoningai vyksta. Tiesiog e, žurnalistai ir, ir, ir galbūt socialinių tinklų auditorija labai dažnai nori išgirsti viešųjų ryšių specialistų nuomonę apie kažkokį vykstantį politinį, politinį plačiąją prasme, politinį įvykį. Ir man atrodo, kad tai nėra labai gerai. Man atrodo, kad tai labai supaprastina iš vis žmonių santykių su valstybė, kad Viskas, kas vyksta valstybėje ar po politikoje yra viešėjai ryšiai, kas nėra tiesa, iš esmės. Ar ne? Tai nėra tiesa. Ne, tikrai Tai Tai, 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 tai va, aš manau, kad tai yra irgi labai svarbu ir, ir tos problemos viena iš dalių yra tai, kad labai dažnai klausiama žiniasklaidoje, klausiama nuomonės žmonių, kurie yra atpažįstami. Ir vat, tarkim, mano tie tokie alaus pagerimo draugai, aš turiu visokių ir, ir literatūros, pasaulyje ir, ir tarp istorikų. Ir tu su prancūzais kalbėnamas, kad Lietuvoje yra žiauriai daug įdomių žmonių, kurie turi ką pasakyti, kurie gali tai pasakyti. Tai pr... labai dažnai įsivaizduojame, kad ekspertas nemoka šnekėti. Ne, Lietuvoje yra daug įdomių istorikų, nežinau, žmonių analizuojančių tą pačią kažkokią viešąją politiką, žmogaus teises ir taip toliau, kurie turi ką pasakyti, moka tą pasakyti, domiai, nes jie gyvena tame, bet jie neturi auditorijos facebook'e, jie neturi atpažįstamo veido arba kartais tiesiog jų, nu, nežinoma apie juos, kad jie tokie egzistuoja. Ir aš nenoriu kaltinti čia žurnalistų, kad žurnalistai kažkaip filtruoja. Klausia netuos kuri <laughs> reikia paklausti. Pas, pas, pasakyt, kad dažnai nežinoma yra apie, apie to žmonės. Ir, ir čia atsiranda problema, kad tai, man atrodo, kad, va, tai tada aš tokia kultūra, kai kažkas yra, kas gali pakalbėti visais klausimais. Universalus toks. Universalus universus. karys. Taip, tai aš manau, kad tame yra šiek tiek gilesnė problema, nei, Nei, nei šiaip nesmagu. Tai yra gilesnė problema, dėl to, kad mes tada pradėm problemas labai paviršutiniškai suprast. Iš pagal per viešųjų ryšių krizes. Nu, tai, tai manau, Ne, ne, nu didesnė problema nei, nei neskanu, kaip sakiau.
1: Turbūt tai galėtų būti vienas iš kampų, bet gal dar neretai pasirenkami viešų ryšių specialistai, nes jie dar ir gražiai kalba. Taip, viską taip, gražiai taip, 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 sudėlioja taip ir tada toks patogus.
0: Ir atrodo, užgesinsim gaisrą, realiai nieko neturėsim padaryti, realaus, bet gražiai pakalbėsim ir čia visi užmirš. Ir, 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 ir ne tik ta prasme, jie ir gražiai
2: kalba ir dažnai turi ką pasakyti, aš su to visiškai sutinku, bet jie visą laiką žiūri to viešųjų ryšių krizės, ar ne? perspektyvos, tai kada tai yra vienas iš kampų kalbėti apie problemą, viskas yra super, bet yra daugybė kampų kalbėti apie mokytojų protestą, ar ne, ten išvietimo reformas, kokios prieš tai buvo vykdytos, kas, koks yra realus gyvenimas mokyklo ir panašiai ir panašiai ir panašiai. Tai, tai aš tik tai tą noriu pasakyti, kad kartais mūsų mainstreaminė žiniasklaida tai yra pateikiama kaip tokių labai paviršutiniškai.
1: Mes taip kalbam, ko ne visą laiką apie gražius tokius dalykus žurnalisto profesijoje, tai moralė vertybės, kurie, kaip sakėm, turėtų išsiugdyti, turėtų gražiai iškilt, taip. turėtų tapti natūralus. Ir tai yra, turbūt, labai svarbu, ta žurnalisto etika. Ir visais kampais, ką pakalbinti, domėtis, plačiau tapti profesionalesnių, turbūt yra kiraiti ar ne. Taip. Ir kad ir turi tą savo tamą, bet žiūrėti iš įvairių kampų, tai va čia ir tas viešųjų specialistų komentavimas visur. Ir aš tada tokį. Kita dalyką radau, net pasiskaitau ir net užsirašiau tokį klausimą. Ar Taip. robotai pakeis žurnalistus? Ar Aha. įmanoma?
2: <rėkis> Geras klausimas. Ne, nepakeis. Aš nemanau, kad... Šiaip nemanau, kad robotai pakeis žurnalistus ir nemanau, kad žiniasklaida pakeis socialiniai tinklai. Manau, tiksliau, manau, kad pakeis, bet kad turiuomenį, kad ištums visiškai. Nes dabar yra labai daug bendruomenėje, žurnalistų bendruomenėje pasaulyje, apskritai, žuna, apie, žurnalistikoje yra daug kalbama apie tai, ar dar iš vis žurnalistai turi kokią nors reikšmę. Tai man atrodo, kad tai tinka robotų. Ir atsakymas ir, ir, ir apie robotus. Man atrodo, yra labai svarbus dalykas. Žurnalisto amatas iki socialinių tinklų, galbūt iki, 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 iki tos galimybės visiems pasisakyti, buvo iš esmės perduoti e, politikų žinią visuomenį, visuomenė žinią politikams ir per tyrimus įnešti kažkokią savo žinę į tą į, į visuomenės informavimo dienotvarkę. Fū, kaip biurokratiškai čia pasakiau. Bet, bet aš turiu ameny, kad nuo, nuo viduramžių, kada iš esmės pradėjo formuotis šitas amatas, tai buvo tiesiog pranešti, kokie yra priimti įsakymai. Ar ne? Tai modernioje valstybėje tai yra apie įstatymus, parlamente, piliečių nepasitenkinimą ir, ir politikų reakcijas. Tai iš esmės toksai laidininko laidininko vaidmo, kuris kartais išsireiškia ir tyrimais. Tai va. Tai jeigu žurnalistų amatas toliau išliks tik tai pranešti naujieną, tai savaime suprantama socialiniai tinklai suės žurnalistų amata dėl to, kad socialinioje tinkluose naujieną gali pranešti pats politikas, gali žmonės iškelti problemą kaip kolofioro kokiu ten atveju, ar ne. Bo labai dažnai mes matom tokių dalykų, kad socialinioje tinkluose problema sulaukia didelio dėmesio ir netgi paskui kažkaip susilaukia parlamentarų reakcijų arba ten vyriausybės reakcijų. Tai socialiniai tinklai iš esmės numarina šitą žurnalistų arba apmažina šitą žurnalisto funkciją, bet aš manau, kad žurnalistas moderniame pasaulyje yra žmogus, kuris gali pateikti patikimą naujieną. Tai yra patikrinta su, su kažkokiu tam tikrų gylių. naujienų žurnalisto, aišku, darbas yra kitoksai, ten gyglis galbūt yra mažesnis, bet jisai tai daro prisimdamas atsukomybę. Ko negali padaryti socialiniai tinklai ir negali padaryti tie tokie visokie tinklaraštininkai, kurių dabar kaip ir nebėra, bet vis tiek atsiranda YouTube ir taip toliau. Tai jie negali prisimti atsakomybės, net net neturėdami blogos intencijos, bet jie neturi, tarkim, įrangių, įgūdžių tikrinti informaciją, nežino kaip tai daryti ir panašiai. Tai aš manau, kad išauga, ir tai yra, manau, kad tai yra tiesa, išauga kokybiško žurnalistikos poreikis, išauga informacijos tikrintojo poreikis dėl to, kad Fake news yra ne tik Lietuvos ir vakarų problema, tai apskritai atsiranda daugybė naujienų, kurios, nežinau, dabar netgi visai nesnai teko skaityti tekstą apie tai, kad vaizdą galima, jau, tam, jau galima feikinti vaizdą. Ir tas yra, yra... vaizdas, jo
1: kokybė net bus geresnė negu to tikrojo. Taip. Ir tai bus sunku atskirti.
2: Tai va, tai, tai man atrodo... Tai patruputį eina ir ta transformacija, aš manau, kad jinai bus labai gera žurnalistų bendruomė. Aš tai įsivaizduoju, kad tai bus labai gerai, kad žurnalistai taps tie žmonės, kuriais yra pasitikima. Vien, viena auditorija pasitiki, kita auditorija pasitiki kito žiniasklaidos priemonė ir taip toliau ir taip toliau. Ir tu saugodama savo reputaciją, tu tikrini faktus, tu skelbi tikras žinias. Iš esmės, manau, kad tie socialiniai tinklai padės išgrįninti žurnalistų amatą ir aš nemanau, kad, kad, kad robotai galės. Tai padaryti, dėl, mm, kažkokiais nesudėtingais atvejais savaime suprantama, kad galės padaryti greičiausiai, jau dabar jie tai daro. Bet yra tokių atveju, vat, kaip aš kalbėjau, kad tu padarai tyrimą ir ta tikrovė, jinai nėra labai, taip, tu jos nereglamentuosi, tu neapibūdinsi jos teisės aktais ir etikos kodeksais, tikrovės. Tu esi liudininkas ir tu sąžiningai pažvelgiasi tą situaciją savo, matai kad tekstas turi būti para, ta prasme, tekste trūksta kažkokių elementų, kurių tu neprivalai pagal etikos kodeksą įdėti, bet jeigu įdėsi, tai bus arčiau tikrovės. Tai man atrodo, kad robotas to nereglamentuotų ir kažkokiu nulių ir vienetų kodų nesudėlioto tikrovės jausmo neturės. Ir, ir tas tikrovės jausmas jisai taps vis svarbesnis, aš taip noriu tikėti.
0: Tai aš tikrai sutinku, kad galbūt robotai tikrai nepakeis, bet faktas, kad jie bent jau dalį darbo atlieka. Tai kadangi mūsų laida jau eina į tai gal turi kažkokį palinkėjimą bendrai žiniasklaidai, vyriausybei, Seimui. Patarimą, patarimą. <laughs> aš manau, kad
2: aš galbūt norėčiau pabaigti optimistinę gaidą, kad visi iš tie e, išbandymai, kuriuos mes patyrėme žurnalistų bendruomenė, kurią, kuriuos jaučia skaitytojai sekantį žiniasklaidą. Dėl politinio spaudimo, dėl noro užvaldyti visuomeninį transliuotą, aš nebijau to žodžio, tai yra, tikrai yra noras užvaldyti visuomeninį transliuotą, dėl noro apriboti infokritiką ir panašiai, aš manau, kad šitie dalykai yra ilgoj perspektyvoje tik į gerą, dėl to, kad e, man atrodo, kad tos pačios nuolat minimos Amerikos žiniasklaidos kultūra formavosi būtent per tokias problemas, kad Žmonės susidurdavo su cenzūra, su reklamos, užsakovu, reikalavimais kažkaip nerašyti, tai buvo nu, tai visai nesenai buvo Amerikos žiniaskidos dalimi, bet perlipęs vieną kartą per tokią kartelę, tu jau prie jos nebe, nebeisi, tu vis keli kartelę, tai man atrodo, kad kada mes atlaikysime šitos visus išbandymus, bendraja prasme, kaip visuomenė, kai Lietuva atlaikys šitos išbandymus, jinai taps šiek tiek stipresnį ir aš nebejoju, kad žiniasklaidos kartelė bus gerokai kilstelėta. Tu nebegalėsi rašyti, vos nepasakiau, nesąmonių <laughs> ir, ir, ir tu turėsi kažkaip tapti va to žmogumi, kuris patikimai atrinka naujienas ir kuris vertina savo darbą, supranta savo darbo svarbą ir savo etiką, atsukomybę ir panašiai. Tai aš manau, kad viskas bus gerai. Ta kova arba atsilaikimas prieš spaudimą nėra be prasmei ir jie turi tikrai didelę prasmę ir, ir tai pakeis Lietuvai gerą.
1: Aš irgi taip optimistiškai tada sakysiu, kad viskas bus gerai ir ypatingai viskas bus gerai, kai ateina su mumis pasikalbėti toks žmogus kaip šiandien Dovidas atėjo ir kuris atsinešia ką su savim, atsinešia Ir atsinešia atsakomybę. Ir labai
0: daug gražių žodžių ir idėjų Lietuvai. Taip. Ja. <laughs> ir palinkėjimai mūsų valdžiai, kad, kad tikrai, kad ir ką jie bedarytų, man atrodo, mūsų demokratija jau yra tikrai pakankamai stipri, kad atsilaikytų prieš bet Taip. ką. Taip,
1: ir jeigu dar visur nešiosime atsakomybę, viskas tikrai bus gerai.
0: Taip. Tai ačiū Dovidai, kad atvykai į laidą. Ačiū, kad Ačiū Gedrė.
1: Ačiū įtudai. Ir
0: susitiksime kitą kartą. Iki.
1: Iki.